0: El siguiente podcast puede contener lenguaje obsceno, desnudos absolutamente injustificados y material sexualmente explícito. Eso lo apto para gente de dudoso criterio.
1: Estúpido, sensual y delicioso podcast es un espacio para hablar de placer y erotismo.
0: Esta es una invitación a explorar el inframundo erótico.
1: Acompáñanos a descubrir los caminos del placer. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos al estúpido, sensual y deliciosísimo podcast. Yo soy Pili Aguiar y está conmigo...
0: Antonio Trujillo, Pili.
1: Y el día de hoy venimos a hablarles de un tema... Uf. Todos y todas hemos tenido alguna vez o tendremos una disfunción.
0: Al menos, al menos. Al alguna. menos una, ¿verdad? Al menos una. Pueden ser varias. Eso dicen, ¿eh? eso dicen los que saben. Bueno, en realidad esta afirmación yo se la escuché... A un sexólogo mexicano que a quien admiro mucho, este Paco Delfín, le escuché la afirmación y me pareció muy potente, me pareció muy poderosa y por eso digamos ahora sí que está papa el show porque se me hace que está buenísima, es muy fuerte y pues nos habla de... De las dimensiones que puede tener este problema, ¿no?
1: Yo me puedo imaginar ahorita gente que pueda estar escuchando esta parte y decir, no, ¿cómo crees? Así
0: obviamente todas las personas que conocemos, no, ellos me, jamás. Me las personas suyo, que nos escuchan yo, nuestros... No, 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 los nuestros. Nuestras y los... nuestros podescuchas tampoco les ha no. pasado, pero a lo mejor conocen a alguien, a la prima de un amigo, del El señor amigo que de vino la amiga, a la fiesta, claro. que a lo mejor le está pasando mal. O le ha pasado mal en esos momentos
1: pero inclusive eh, entre las personas que, que, que finjan no saber o no darse cuenta estoy segura que habrá también un grupo de personas que realmente no hayan identificado que eh, en, en esta falta de diálogo de reflexión de autoconocimiento también y de y de espacios para hablar sobre la vivencia del erotismo del placer y de esta dimensión de la sexualidad un espacio para decir ah caray pues yo no sabía por ejemplo, que tendría que estar lubricando si se supone que estoy excitada. Por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, me refiero no nada más a quienes se hacen güey, diciendo, sí, no, eso, no, a mí eso
0: no me pasa. Dime lo que presume si te duele lo que, que, que careces? Careces. Exacto.
1: Sino también este un montón de gente que al no tener espacios de plática y de reflexión y de conocimiento, tampoco puede decir, ah, caray, se podría vivir de otra forma, de forma mejor.
0: Pero es hasta cliché, ¿no? O sea, hasta salen películas, series en todos lados, así de video. Este, por ejemplo con relación a dificultades para la erección uh -huh. y que dices no, no es importante, eso les pasa a todos y todo eso así pero o se bueno, está hasta cliché, pero al final por ahí está digamos que en la sabiduría popular ahí circulando el asunto de que es algo común y que nos puede pasar por ejemplo la dificultad para conseguir una erección que a los hombres alguna vez a lo largo de nuestra vida o varias veces, o sea digo alguna por uh -huh. mencionar un caso pero... En algún momento puede ser que no tengamos la eyaculación, eh, y también tanto mujeres como hombres que alguna Una vez alcancemos el orgasmo, o okay. este, que no tengamos control sobre nuestra eyaculación. Hablaba sobre dificultades también para lubricar. Uh -huh. O sea, que hay alguna cuestión que digamos que ha afectado nuestra experiencia en un encuentro sexual, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y
1: que creo que eso estaría bien para comenzar. Vamos a delimitar a qué le llamamos...
0: Una disfunción, ¿no? Pues ahí vamos, ahí vamos, pero despacito. Pien, pianito, despacito. despacito. Sí, no, es que hay mucho que hablar ahí en ese sentido. Es Digo, que a mí me gusta rapidito. <risa> ese es el problema. O sea, los rapiditos eventualmente están bien, pero luego esto de las prisas este, pueden afectar también para otras disfunciones sexuales. Y por ejemplo, el que haya tantas culturas que dedican... Tantos recursos, por ejemplo, a la cuestión de los afrodisíacos, por ejemplo, en Oriente es como que muy común, pero en todas las civilizaciones han tenido sí. eh, Aquí se comen a las ostras de, y en
1: otros lados, sí, okay, dicen que se comen las huesos de, de las tigre. que es donde
0: está el afrodisiaco cuando te las sacudes. Este, pero a lo que voy es que la cultura de los afrodisíacos, al final, está reconociendo que hay personas que tienen dificultades para la cuestión sexual, o como es, el, como es el famoso, no, no es para los que no pueden, sino para los que quieren más. ¡Ay! <risa> sí, no, lo de las galletitas se refería a que eh, las galletitas usas pues, para comerte los mariscos, las ostiones o lo que fuera, pues al final te caen millajas y calor a que te estás sacudiendo es cuando te acaricias y cuando ayuda okay. a los Ok, pobreza.
1: tenemos la imagen en la cabeza. Sí, <risa> sí
0: para, es que como nos están escuchando, pues hay que ser un poco más explícitos okay. y vi sus caras de, de desconcierto.
1: Sí, no, pues, ¿desde cuándo las galletitas son Pero, estimulantes sexuales? Todo
0: lo que dice, ¿no? Que si las aletas de tiburón, que, o sea, hay cualquier cantidad de, de alimentos los, que son Los pobres
1: tigres que les han cortado los testículos, que porque eso sí, ¿no, hombre?
0: Sí, sí, sí. Algunos dicen que están los tacos de machitos y de viril Ay, y sí. todo eso es justo para tener mayor potencia, ¿no? Como toro. Y, y muchos de los de la fiesta brava, que también se ven uh -huh. en la sangre Ay, del toro, la sangre eso, del toro tiene que ver con una cuestión también como de fuerza sexual. Pero, insisto, o sea, como que las diferentes civilizaciones han tenido alguna práctica, entonces de alguna forma están reconociendo que hay momentos en los que hay dificultades y que requerimos de algún tipo de ayuda externa para tener un mejor desempeño.
1: Bueno, no de a gratis, la pastillita azul, el sildenafil, es una de las más vendidas a nivel mundial.
0: Exactamente. Este, sí, ahora vamos a hablar también con esa parte de bueno, aquí estas cuestiones. Por ejemplo, muchos de los fármacos que se han desarrollado para, disfunciones, digamos, para tratar disfunciones están dirigidas a los hombres claro. para beneficiar de, unas, de estas cuestiones y que tienen que ver con, con estas cuestiones. Eh, este concepciones, de los palos, claro. estas ideas de que los hombres siempre tenemos que responder con la erección y una erección firme y todas estas si cosas. Si Anthony
1: Quinn pudo tener hijos a los 90, 90, ¿por qué sí, 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 nosotros 60. no podemos estar echando palo a
0: los 50?
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ok, va. Pues, ¿con qué empezamos? ¿Cuál, pues la cuál, cuál sería la primera pregunta? Pues,
0: precisamente yo creo que, como estabas marcando hace un momento, el hablar como de tratar de identificar como cuáles serían las disfunciones, sí, claro. pues esto ha cambiado, o se ha ido digamos, transformando conforme ayudó avanzando el conocimiento. Es decir, al principio, digamos que en los inicios de la sexología, y esto estamos hablando a finales de 1800, o sea, uh -huh. de hablando ya, digamos, de algunos médicos que andan en estos asuntos, pensaban... Cuando, muy... cuando
1: se inventó la máquina de masajes <risa> para...
0: <risa> muy, pensaban muy en línea con cuestiones digamos, judio-cristianas con estas ideas de que el sexo tiene que ser para la reproducción uh -huh. entonces pensaban que, digamos el sexo que no fuera para la reproducción era patologizado claro. era pensado como patológico como algo enfermo, como algo indeseable entonces, digamos que al principio las disfunciones tenían que ver con que personas no funcionaran para tener hijos y esas serían las disfunciones no claro. cualquier, cualquier falla eh, en esto que no tuviera que ver con un sexo heterosexual, coital, para la reproducción, ahí iban a ser como que las primeras ideas sobre las disfunciones sexuales.
1: Ok. Y eso se extiende también a juicios de valor. O sea, por claro, ejemplo, claro. pienso en este término que ahor ahorita no... Ay, me choca que se me haya ido de la cabeza. Este, donde catalogaban a las mujeres que sentían, y así me acuerdo haber leído la definición, que sienten mucho deseo sexual y por lo tanto eran catalogadas como si estuvieran enfermas.
0: Claro, ¿no? porque insisto, o sea, estos primeros científicos, y aquí estoy poniendo entre comillas, porque al rato sale alguien que dice, oigan, eso que estaban diciendo antes no tenía fundamentos científicos. Pero entonces claro. estoy hablando de los médicos de aquel entonces que decían que sostenían estas cuestiones como conocimiento científico, insisto, con las comillas que estoy poniendo ahora en el aire, que precisamente tenían, tenían ideas insisto judio reproductivas y que pensamos la sexualidad tiene que ser entonces pues sí un deseo sexual femenino como que para qué claro o sea qué sentido tiene qué función tiene y entonces obviamente hasta juicios morales y además hasta ya después de esto. patologizados claro. estos rollos de esta vieja qué cosas trae no porque porque está tan ganosa este y, y como para qué
1: Sí, bueno, ya habíamos brincado la etapa de que te, te quemaban en la hoguera, este, ahora te metían a un psiquiátrico.
0: Sí, ¿no? sí, sí, o electroshocks, a ver qué.
1: A ver qué. Eh, y, y también me quedé pensando, pero bueno, a, a, gracias a esos científicos y a algunas de estas cosas, también tenemos maravillosos inventos. ¿eh? El, el, la máquina de masaje para el, para el... ¿qué era? El masaje paroxístico, ¿no?
0: Sí, sí, que por, por ahí también han salido... Otros que dicen sí. que esto es, es más mito que, que realidad.
1: Pues sí, pero está divertidísimo el mito. ¿eh? Sí, sí, sí. les voy a poner en como contexto.
0: Reporte, bueno, ya está en películas y todo, ¿no? De, las, de los primeros vibradores estos que eran como para atender este, estas...
1: Las mujeres histéricas, ¿no? Como Ajá. les llamaban en la, a finales de 1800. Pero digo, nomás para que se hagan una idea de por qué es tan cómico esto, porque en teoría los maridos llevaban a sus mujeres histéricas a que un médico especialista las tratara. Y el tratamiento era el masaje paroxístico, es decir, estimulación en la vulva hasta que llegaran al orgasmo. Por lo tanto...
0: Que ni siquiera se supone que era identificar algún orgasmo femenino. Claro, ¿no? era, claro,
1: claro. Pero entonces como los pobres doctores se cansaban la se manita la de tanto hacer esto, entonces ahora contrataban a mujeres, a comadronas.
0: Para una maquinita. Y, no,
1: no, y ese fue el tercer paso. Sí,
0: la historia de los vibradores, uh -huh.
1: ¿no? Entonces, supuestamente,
0: pues, pero insisto. Supuestamente. Por ahí hay este, información que dice que eso... Es un mito muy simpático. Pero bueno.
1: Solo de imaginarlo me da eh, risa.
0: Avanzando, insisto, así como fu fueron avanzando las creencias, el conocimiento y todo así, después sale otro personaje, se llama Iwan Bloch, era un dermatólogo que principalmente se conocieron de sus estudios, para atender temas de ITS, o sea, por uh -huh. cuestiones de la piel y todo eso, tendría principalmente casos de síntesis, gonorreas y todas estas cuestiones. En aquel entonces todavía eran enfermedades venéreas, uh -huh. todas asociadas a la diosa Venus, es decir, eran culpa de las mujeres. Los hombres casualmente pasaban por un prostíbulo y luego ya salían con alguna infección de estas mujeres pecadoras. Pero la cosa es que este cuate... Un investigador muy importante y que revolucionó eh, en muchas formas la sexología, de lo, también de lo más importante que hace es precisamente como que empieza a cuestionar estas ideas psiquiátricas, estas ideas que patologizaban este, las cuestiones no reproductivas, que dice, oigan, o sea... Estas prácticas sexuales han existido desde que existe la humanidad y en diferentes comunidades y civilizaciones las han eh, vivido de diferentes formas y no tiene por qué todo ser una patología porque no es coital, heterosexual, reproductivo, ta, 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 ta. ta. Y entonces empieza a sacar eh, las patologías estas que digo, así como la homosexualidad, creo que uh -huh, salió Apenas hace como 20, como 30 70, años, sí, exacto. O sea, 40, 50. Como 50 o sea, <ríe> Sí, creo que la otra sacó por ahí del 70 de las patologías. Ahora también eh, la transexualidad también ha estado, claro. está en esa pugna, digamos, por ser sacada de las patologías. Entonces las disfunciones también, digo, en la forma en la que han ido viendo estos temas se ha ido transformando. Entonces este personaje, One Block, eh, fue fundamental para empezar a decir, oigan, hay muchas prácticas sexuales que ustedes ven así como que estas son cosas de degenerados, pero dicho por psiquiatras, pero insisto, que Con no una teníamos, fuerte carga moral, moral, no científica. Exacto, totalmente por sus antecedentes, digamos, judio-cristianos y todo eso pero no estaban fundamentados realmente científicamente para estas cuestiones. Entonces les empiezo a decir, no, 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 esto casi, casi que esto más bien nomás muestra que son bien ignorantes mis compañeros psiquiatras, pero no están, digamos que diagnosticando disfunciones o enfermedades de forma adecuada. Sigue esta cuestión, insisto, que están patologizando lo que antes era pecado.
1: Claro. Yo eh, he tenido la oportunidad de hacer reflexiones de este tipo con, con mis diferentes grupos con los que he trabajado y hay tres elementos en común que salen siempre en las reflexiones, ¿no? O sea, como, ¿a qué le llamaríamos patología de este tipo, ¿no? Y antes, antes de entrar a las definiciones ya formales y todo, eh, pensábamos en tres, en tres elementos. Uno, cuando las cosas no son consensuadas, o sea, cuando hay una cuestión de violencia, abuso, por ejemplo, incluye menores, o incluye animales, o incluye dead bodies, o cosas por el estilo, ¿no? La otra, cuando implica un daño... Y me vas a decir, ay, Pili, pero bueno, hay gente que disfruta mucho con el tema del dolor. Sí, pero hay como ciertos límites del dolor que la misma persona elige, acepta y demás. Y hay una rayita más allá que ya no y que es ahí donde ya no es, este, pues ya, ya no es adecuado porque no es aceptado por la persona. ¿no? Y la tercera tiene que ver con qué cantidad de opciones tienes para vincularte a través del erotismo y del placer. Entonces, cuando nada más tienes una, porque siempre, siempre salen con, el, con este tema, mis alumnos dicen este, los zapatos, ¿no? El, 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 ¿quién, ¿Quién tiene ahí el, 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 fetiche. el fetiche con los zapatos? Bueno, pues el que sea, lo que sea. Pero cuando nomás tienes este vínculo y esta única forma de alcanzar placer, de sentir placer y demás, y dejas de lado cualquier otro montón de, de, de caminos, entonces parece ser que ahí al reducirse las libertades eh, reales, eh, ya podríamos estar hablando de, de, de algún tipo de, de espacio para crecer. ¿no? Yo creo que,
0: y vamos a avanzar en ese sentido como hacia dónde, pero yo creo que tiene que ver cuando es problema para una persona es decir, uh -huh. cuando yo voy con un especialista con un médico, o lo que sea psicólogo, psiquiatra, lo que sea porque me está causando problemas, sufrimiento de alguna forma, el cómo vivo mi sexualidad o eh, mi pareja, o sea, muchas uh -huh. de estas cuestiones también tienen que ver como con la atención que se les dé a la persona pareja, porque a lo mejor yo digo no, yo estoy a toda madre, y mi pareja dice, sí güey pero uh -huh. no manches, a mí hace tanto que no me toca entonces, yo creo que para estadísticas mexicanas.
1: Para hacer una
0: definición tendría que ver con, con esta cuestión de que es problema para una persona y para su, digamos, dinámica de pareja o trieja o con los, los que alcance a juntarse. Pero más allá que, digamos, una definición desde afuera, yo creo que tiene que ver con eso, como con la experiencia subjetiva, el sufrimiento que pueden tener las personas que están teniendo algún tipo de dificultad, problema asociado a su sexualidad.
1: Sí, sí no, pensaba en estos casos donde, donde inclusive se llega a involucrar a personas que no querían estar involucradas. Claro. ¿No? O sea, por eso eh, eh, sí, este, este elemento de, de que haya el consenso y demás.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, pero eso sea más para cuestiones relacionadas con violencia sexual, o sea, uh -huh. la cuestión del consentimiento, pero no necesariamente como una disfunción.
1: Es que hay gente que solo se relaciona así entonces yo, uh -huh. yo yo sí veo necesario este que, que hayan consecuencias desde atención profesional hasta pues no sé lo que lo que dicta la ley de cada comunidad ¿no? o sea, uh -huh. ya son, ya, dependiendo del grupo en cuestión pero bueno este tal vez en esta versión más general o en esta definición más general es si me está causando un problema a mí sí, y o a, a, a mi la team la persona uh -huh.
0: con la que las personas con las que co
1: relative other no okay. Este, o
0: con las
1: que no cojo, es eso sí es un problema. Y, por ejemplo, podríamos hablar de algunas, sí, pues, como de las más comunes.
0: Pues ahora sí, para allá vamos. Entonces, ya vamos por ahí. Les decía, precisamente después 15, ya Ajá. en el siglo pasado, empieza a decir es que todo lo que han estado hablando, todo lo que han estado patologizando y categorizando como patologías y todas estas cosas, no tiene sustento científico, o sea, no hay evidencia. No hay dicho. Entonces, por eso que 15 empieza a hacer como este tipo de estudios, este tipo sí. de, de investigación. Las encuestas, las Precisamente para sí. empezar a entender realmente cuál es, eh, cómo estamos viviendo, cuál es ahora sí que como un diagnóstico situacional en ese entonces de cómo se está viendo la sexualidad en Estados Unidos, ¿no? O sí. sea, y en entonces, yo creo que a partir de ahí empieza a avanzar este conocimiento y un poquito más adelante llegan Masters y Johnson uh -huh. que también le empiezan a entrar y yo creo que Masters y Johnson son como... Bueno, no lo digo yo, lo dicen <ríe> quienes se dedican a esto, ¿no? La sexología. Son quienes empiezan a realmente a identificar y a tratar a atender, eh, digamos, de manera terapéutica eh, funciones sexuales, son claro. como quienes empiezan a trabajar con estas cosas. Al principio en sus estudios, como era un tema muy delicado y no cualquiera se ponía a hablar de estas cosas en esos tiempos, insisto, estamos hablando del siglo pasado, pues empezaron a hacer trabajo con, eh, son de mediados, los 50, uh -huh. empiezan a hacer algunos estudios y empezaron haciéndolos con prostitutas, porque ya saben, pues las que se podrían animar un poco más a hablar de estas cosas y confesar, aunque les dieran anonimato y todas estas cuestiones. Y después por ahí empiezan a sacar más información y sacar un segundo libro que habla al respecto de estos temas. Pero entonces es ahí cuando empiezan... Ellos hablaban de unas de cuatro fases de la sexualidad. Hablan de esto de la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Y entonces dicen que cualquier... Situación que fallara, que afectara cualquiera de estas cuatro fases, era una forma de disfunción sexual. Entonces, excitación. Si una persona no tenía excitación sexual, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, como que el indicador podría ser este, lubricidad, o en el caso de los hombres podría ser la erección. Entonces, si tienen problemas en esa situación, bueno, pues ese sería un, una disfunción sexual, ¿no? En el caso de los hombres, se hablaba en aquellos tiempos se hablaba de impotencia, uh -huh. ahora se habla de disfunción eréctil, pero digo, eran como unas de las situaciones, ¿no? Los o sinónimos. por ejemplo, en la meseta digamos que es como de la ella, en el caso de los varones, como de que está la excitación, la penetración, la a que se da la eyaculación. Entonces, si hay un problema ahí por el tiempo, porque fue muy rápido, por lo que sea este, ahí hablaríamos como de otra, otra forma de función sexual, pero, bueno, a o sea, lo mismo, o sea, para quién es el problema, para quién es rap, yo recuerdo incluso en la película que hacen de 15 con Liam Neeson, uh -huh. el científico del sexo, creo que fue como le pusieron en español, no recuerdo, los noventas, no No recuerdo, pues, no sé si es de los 2000 miles o noventas, pero sí, por ahí, este, no recuerdo cuál era el título en inglés, creo que 15, uh -huh. yo no recuerdo que. pero, Sacan el caso de a una persona que, de los que están entrevistando y que él dice: O sea, yo controlo perfectamente mi eyaculación y si yo quiero puedo eyacular, o sea, de tener un pene flácido sin erección a lograr la eyaculación en 10 segundos. El cuate hacía la encuesta así, así ¡Ay! O sea, ahí, <risa> ahí, <risa> se lo actó, se le mostró como: mira, está flácido, menos 10 segundos y estaba eyaculando. Entonces, hay que ver, o sea, justo. Para qué tiempo se puede imaginar a la esposa ven este el problema y él, y él dice pues cuál el problema o sea yo yo culé o sea, estoy chido entonces hay una dificultad digamos para decir cuánto tiempo está bien cuánto sería aceptable para él para su pareja claro. mujer o varón ¿Cuál sería como un rango adecuado? Pero insisto, si causa problemas para una persona o para claro. su pareja, entonces ahí podremos... Esa. Otra cuestión, insisto, sería el orgasmo. Si una persona tiene dificultades para lograr su orgasmo, o sea, este, anorgasmia, cualquier situación, este, entonces esa sería otra, otra forma de disfunción. Y lo otro que hablan es de la resolución, es como el tiempo de que, digamos, de después de que tienen una un orgasmo, ah, que pueden volver a tener otra vez este otro contacto sexual. Habrá que decir, yo hasta el próximo martes. O sea, o sea, con, y aparte, con la edad también, con el tiempo, los cuerpos van cambiando y también nuestra respuesta sexual humana también se va modificando. No es lo mismo como... Funcionaban nuestros cuerpos a los 15 años, a los 18, o a los 25, o a los 35, 45, 55 o sea, van cambiando nuestras respuestas.
1: Claro, sí, y, y te escucho y pienso también en los factores externos que también influyen, sí, sí, claro. externos e internos, por ejemplo, el estilo de vida que tenemos, que es sedentario y que contribuye a la acumulación de colesterol en las venas y en las arterias, eh, acaba derivando, por ejemplo, en problemas de disfunción eréctil, ¿no? cuando, cuando menos. ¿sí? Eh, también el tema de las tablets, y lo, hay unas investigaciones neurológicas bien interesantes que empezaron a, como a checar, a ver, pero qué extraño, eh, ¿cu cuánta gente la, cu ¿cuántas veces la gente tiene sexo? Y empezaron a compararlo con los datos de, históricos y resulta que cada vez menos... Eh, o sea, es menos frecuente tener encuentros sexuales. Y entonces estos neurólogos se pusieron a investigar como, a ver, vamos a hacer hipótesis y a ver por qué. Y parece ser que tiene que ver con que nuestros centros de placer del cerebro están perfectamente llenos y felices con la serie, con la red social, con el acceso a la satisfacción inmediata que te sí. brinda toda esta Recuerda. conexión.
0: Pues sí, pero, pero, pero inclusive... Pero todo... la relación con el porno también afecta totalmente cómo son las dinámicas sexuales de las personas.
1: Sí, 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 pero todavía el porno está directamente relacionado con el tema sexual. Aquí lo que estaban diciendo estos investigadores es el, el hecho que te puedas conectar a tu red social favorita horas y ver videitos de 30 segundos por horas hace que el centro de placer del cerebro esté suficientemente feliz y saturado como para no, no desear interactuar sexualmente con nadie. Ah. O sea, así, así de gacha anda la cosa. ¿Mm?
0: Pero también tiene que ver con nuestras creencias, uh -huh. con relación a cómo vivimos precisamente en nuestra sexualidad. Es decir, hay un libro que a mí me gusta mucho de Fina Sanz, de Editorial Kairos, que habla del psicotismo femenino, y habla mucho precisamente cómo mujeres y hombres somos educados de una forma muy diferente a a vivir nuestra sexualidad, habla de que los hombres vivimos una sexualidad mucho más genitalizada, uh -huh, muy sí. eh, digamos, específica, en nuestro pene casi casi, o sea que para los hombres nuestra zona erógena okay. es el pene. Su masculinidad
1: y no... está sentada y, y, en la
0: punta de su pene. Y también en el ano, pero bueno, este, pero como que nuestra única zona erógena posible fuera el pene y a las mujeres cuando les preguntan de son aserógenas? pues si ¿sí te hablan de que si la oreja, que se si acariciar el cabello, son aerógena, que si la espalda? el anillo de compromiso. Sí, 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 sí <risa> hay muchas cosas, ¿no? Pero el cómo vimos la sexualidad, eh, cómo, si se nos permite o no se nos permite la masturbación, el autoerotismo. Claro. Eh, si a los hombres por ejemplo, cuando son adolescentes y las mamás saben que se están tardando más en el baño y que a lo mejor es porque se están masturbando y dicen, niño, déjese a niño, ¿qué estás haciendo? No estás ya haciendo tardaste. nada, entonces, salte más rápido, si no estás haciendo nada, ¿por qué salgo pues, más rápido? Y todas estas cuestiones, pues van afectando el, cómo vivimos el placer y nuestra relación con nuestro cuerpo. Entonces, claro que eso también de alguna forma va a afectar, eh, va a causarnos, en ese sentido, va a causarnos broncas, en nuestras dinámicas, tanto con, con nuestro placer. O sea, si a las mujeres se les tiene como que muy controlada la parte del placer de que tengan experiencias con su cuerpo, o sea, que se volteen a ver la vulva con un espejo, que se masturben, que tengan la posibilidad de acceder a un orgasmo y todas esas cuestiones, pues luego, ¿cómo puede ser? de placentera, una dinámica, una relación de pareja, si todo ha sido como que control, prohibición y todas estas cuestiones, pues a la hora de que estar con alguien... Control,
1: prohibición y además juicios, o sea, eh, justo hoy platicaba con, con un grupo de decir, a ver, ¿cómo le hacemos para decirle a la otra persona que esto me gusta o esto no me gusta, repítelo, dale más, etcétera? Cuando la siguiente pregunta va a ser, ¿y dónde aprendiste esto?
0: ¿Y con quién? Ajá. Estás pensando en ese cabrón. Por supuesto, ¿no? Entonces,
1: este, cuando hablamos de ese tipo de juicios y digo, aquí hablamos de un juicio aparentemente de pareja, pero también están los juicios sociales rudísimos que aplican para las mujeres, pero que no necesariamente aplica para los hombres. De hecho, al revés.
0: Sí, Ajá. a los hombres como que se espera, o yo diría también, se nos exige también esta expectativa de que seamos experimentados, que sepamos
1: Ajá. todo con relación. Y que segura. siempre tengan ganas. Pero
0: ¿y dónde vamos a aprender eso? O sea, ¿con quién? ¿Quién nos va a enseñar? Claro. O sea, las trabajadoras sexuales, el porno, o sea, ¿de dónde los hombres vamos a tener el conocimiento para que cumplamos también con esa expectativa de que somos los experimentados los que sabemos de dónde? Sí. Si las chavas eh, lo tienen prohibido, o sea, ¿qué onda? ¿De dónde va a salir? Claro. Entonces, insisto, todas estas cuestiones pues generan algunas formas de disfunciones en las dinámicas de encuentros eróticos. Porque
1: sí hay que distinguir varias cosas. O sea, uno es que hay... Eh, disfunciones que tienen una raíz física, fisiológica, pues. O sea, si tienes las venas tapadas de colesterol y de triglicéridos, eh, la irrigación sanguínea... Sí, la diabetes, o sea, diabetes, sí, hay exacto, muchos problemas que ¿no?
0: afectan, ¿no? También. Sí.
1: Entonces, por supuesto que va a tener una raíz física y que modificando algunas cuestiones físicas vas a tener efectos. No necesariamente vas a volver a, a tener el levantamiento de los... 20 años y los seis orgasmos seguidos a los 20 años, pero no importa. O sea, pero también hay otras cuestiones que son generadas por estas culpas, por estas presiones, por estas, este estrés. ¿no? De, eh, me preguntaban, oye, Pili, ¿y cuándo ya estaríamos listos? Y yo, ¿cuándo? Cuando seas capaz de manejar, administrar y gestionar tu placer.
0: Tus emociones. Porque además no es solo la parte fisiológica. O sea, porque a lo mejor la parte fisiológica, o sea, digamos que tu cuerpo está más o menos apto, digamos, en este momento, ¿no? Pero la sexualidad no es solo fisiología, o sea, también es claro. subjetividad, también son nuestras emociones, nuestros claro. sentimientos, expectativas y tantas cosas que podemos depositar ahí.
1: Claro, entonces a eso voy. O sea, que cuando, que cuando estamos hablando de este tipo de problemáticas, como en muchos diagnósticos, lo primero que descartas es lo físico. ¿Sí? Pero ya una vez descartando lo físico, o sea que tu salud física está bien, tu fisiología está bien, entonces voltea a ver tu sistema de creencias. ¿Y por qué, claro. Y, y porque, claro, esto? Porque hay gente que luego, luego anda recetando y se autorreceta cosas. Sí. Por ejemplo, durante mucho tiempo me acuerdo que fue como moda, así de, ay, tengo, o sea, como que no, no tengo ganas de tener sexo, entonces, ay, tómate testosterona. ¿No?
0: Que también hubo por ahí. Justo, otra sexóloga importante está Helen Singer Kaplan que dice, o sea, las fases estas que están hablando Masters y Jones entonces también todo eso, dice, pero también es fundamental hablar del deseo. Claro. E incluso fue tan importante, digamos, la aportación de esta mujer que incluso la consideran para, para el DCM, para cuestiones de patologías, uh -huh. de disfunciones y todo eso, consideran lo que ella habla de la cuestión de qué onda con el deseo. El deseo también tiene que ocupar, digamos, un papel fundamental. Es si Estamos hablando de temas de sexualidad. Entonces de repente... Se empieza a revisar esto. deseo. Y También hace un momento hablábamos antes de la grabación de cómo estas cuestiones, pero cómo juega el deseo, por ejemplo, con personas asexuales o cómo juega claro. el deseo en diferentes ¿Y, formas. ¿Y cómo se
1: patologizó tanto tiempo a la gente que aparentemente no sentía deseo sexual? Ah, no, pues métele, ¿no? O sea, métele, principalmente testosterona, pero hay otro montón de cosas, uh -huh. para que se levante. Se o los afrodisíacos. Ándale, y cómele esto, y úntate lo otro, y no sé qué. Y, y en realidad, gracias a las redes sociales, empezaron a, a identificar que no estaban solos, que no estaban solas, hasta que llegó un momento que se generó esta identidad, que es, somos as asexuales. O sea, perfectamente podemos tener una relación afectiva, amorosa y lo que sea, sí, pero no, no siento sexual no, no, y no es un problema para mí. Eso es como lo más importante. Claro. No es un problema para mí.
0: ¿Y también? Sí. ¿Y también sale esta...? Rosemary Wilson, que dice, bueno, pero también hay muchas personas que por cuestiones culturales, por cuestiones educativas, a lo mejor, digamos, justo ni identifican su decisión ni lo expresan de la misma forma. O sea, hay muchas personas que a lo mejor empezaron a tener actos sexuales para tener hijos, para... Para, insisto, por otras cuestiones, porque así es, eh, porque se lo pide el marido para cumplir sus obligaciones conyugales, claro. este, para que aquel deje de estar delatoso, para que se esté en paz, para que se esté quieto, pues ahora le vas. Este, y un o lo que sea, pero ya, claro. duérmete, cabrón. Este, entonces, estas cosas también de alguna forma van <risa> Terminas y si me tapas. <risa> sí, sí, sí pues no hagas ruido. Ándale. <risa> Ajá.
1: Sí, no, no, no. Terrible. Pues bueno, mira, eh, yo quisiera ya cerrar con... O sea, sé que tenemos mucho más para hablar de esto, inclusive podríamos alargarlo otro capítulo, pero sí quisiera yo cerrar con una reflexión y con un warning, con una alerta, ¿no? La reflexión va en la medida en la que cheques cómo estás viviendo tu propio placer. O sea... Eh, eh, si lo estoy disfrutando, si disfruto lo que tengo con mi partner o mi grupo de partners, si este, si disfruto mi cuerpo, me da alegría, etcétera, hey, genial. Pero si hay algo que no, entonces explorar qué claro. está pasando. Y ¿no? también
0: tiene que ver con digamos como con la frecuencia con que pasen problemas, porque es decir, si de 10 encuentros eróticos tuve dificultades para conseguir la erección en 7. O sea, 7 claro, de 10. Sí o para controlar mi eyaculación. Porque, bueno, o sea, a veces me pasa una de estas, a veces me pasa eso. Puede no ser algo tan apremiante, tan importante. Pero si ya es algo frecuente y está afectando de alguna forma mi dinámica, insisto, en mi relación de pareja. Y como tú bien dices, también con el cómo me siento yo. Claro. Entonces yo creo que es cuando vale la pena empezarle a dar una atención adecuada, entonces aquí yo creo que por eso digo que es fundamental que consideremos el cómo se está sintiendo la persona que está viviendo esta situación y cómo está viviendo pareja, porque esto cuando tiene tiempo ocurriendo en las parejas puede ser un problema muy ¿Sí? importante porque se van a guardar un chorro de resentimientos, entonces va a haber ahí un chorro de frustraciones, va a haber mucho enojo, mucha ira, frustración, muchas cosas que luego cuando llegan a terapia de pareja pues empieza a salir como que toda esa bomba y esa ira y todas esas cosas que han estado reprimido si sí, no lo han ido manejando trabajando de una forma adecuada. Y además, muchas de estas cuestiones se pueden resolver. O sea, tienen de forma terapéutica, tienen solución. A eso iba yo
1: con el warning, con, con el... Nada más hay que buscar a las personas adecuadas. Claro, sí. sí. Alguna vez me topé con alguien porque quería yo trabajar un tema... Y me recibió con ángeles, o sea, se, se identifica y se vende pues como una persona especialista en sexología y lo que me dijo en la primera sesión tenía que ver con ángeles y los cristales ángeles no y no sexo. sé qué.
0: Los ángeles no tienen sexo, o sea, ¿cómo van a ayudar a ese asunto si los ángeles no tienen sexo? <risas>
1: Pobrecillos. Este, Antes, pero,
0: algunos sí tuvieron sexo, pero ahora ya no tienen sexo, entonces... No pueden York por ahí, Los Ángeles. Pero
1: entonces tengamos cuidado, o sea, porque luego en vez de contribuir a nuestras libertades, a ampliar nuestro placer, a ampliar el placer de nuestras parejas, etcétera, contribuimos a crecer por las creencias limitantes o inclusive a postergar cosas que pudieran ser problemáticas
0: para nuestra salud física. ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, o sea, lo ideal, por ejemplo, aquí en México hablo de personas que fueran certificadas por instituciones profesionales en atención clínica de sexología porque también hay digamos como quienes trabajan más la parte educativa y otros temas pero yo digo así de los principales que identifico aquí en México pues está el IMSEX el Instituto Mexicano de Sexología está el AMSAC está ahí con Almaldana ahí este no sé sé que también está la FEM está la Federación Mexicana de a temas de educación sexual y sexología o sea ahí tienen como que listados de profesionales que les pueden claro. eh, apoyar. Pero sí, yo creo que sería importante que fuera con una persona profesional de sexología, porque a veces no todas las psicólogas, psicólogos, médicas, médicos, no tienen la formación adecuada para atender este tipo de problemáticas.
1: Es correcto. Inclusive, ahorita que mencionabas médicos, o sea, pensé, bueno, están eh, los y están los ginecólogos, y, y tampoco, o sea, a veces tienen una visión, ay, ya no hablemos de su propia moral, sino tan biológica y tan fisiológica que dejan de ver todas las otras
0: cosas que también impactan. Sí, 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 desafortunadamente también me ha tocado encontrar algunas de esas cosas, por eso digo, lo ideal sería con personas que estén certificadas en sexología clínica. Yo creo que sería como que más adecuado para tener este tipo de situaciones
1: Pues yo creo que tendríamos que hablar como de temas específicos de, de, de problemáticas, ahora sí que anorgasmia, dispareunia, disfunción eréctil etcétera, etcétera, etcétera en otra sesión, como para que conozcan qué es y de pronto puedas decir, ah caray yo no sabía que no me la pasaba tan bien como podría Okay.
0: Vamos, ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto.
1: Pues muchísimas gracias por esta historia de la sexología también. Ahí el breve breve uh -huh. paseo por, por algunos de los más grandes sexólogos. De, de y de, de,
0: psicopatología. Ándale. De patología de, de la sexología. De la,
1: de la sexualidad, Toño. Pues yo soy Pili Aguiar, me despido del Estúpido Sensual y Delicioso Podcast.
0: Yo soy Antonio Trujillo y aquí nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: ¡Woo!